0: Der märchen Schrottcast
1: Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen
0: Eine unwissenschaftliche Analyse
1: mit Maria und Felix
0: Diesmal in der Versenkung verschwunden Frau Holle Eine verwitwete Mutter zweier Mädchen, von denen nur eines ihre eigene Tochter ist, bevorzugt ihr leibliches Kind stark. Dieses gilt als faul und hässlich, das Stiefkind dagegen als schön und fleißig. Letzteres landet über Umwege in einer fremdartigen Welt. Dort bittet ein Brot und ein Apfelbaum um Hilfe, die das fleißige Mädchen natürlich leistet. Dann trifft es Frau Holle, die ihm gegen Arbeit freie Kost und Logis anbietet. Ein Teil der Arbeit besteht darin, Schneeflocken aus Kissen zu schütteln. Nach einiger Zeit von Heimweh geplagt, macht sich das fleißige Mädchen auf den Weg zurück, wobei es unter dem Torbogen von Goldregen überschüttet wird. Zu Hause angekommen ist die Schwester neidisch und versucht es ihr gleich zu tun. Er weist sich aber als zu faul für den Goldregen und verbleibt stattdessen lebenslang von Pech gezeichnet.
1: Ja, ich glaube, ich habe das schon öfters gesagt, aber ich habe wenig Positives gefunden an dem Märchen. Wie ging es dir denn damit?
0: Also, ich habe auch nicht so viel Positives gefunden. Ich will aber vorausschicken, ich habe was gelesen was ich als Wissenslücke für uns Märchen-Podcaster betrachte. Es gibt nämlich einen Arne-Thompson-Other-Index. Kennst du den?
1: Also ich habe den gleichen Artikel gelesen wie du offensichtlich. Ja, Wikipedia
0: okay, okay, <lacht> ja natürlich. Ja. Aber ich war ganz baff, weil ich kannte den gar nicht. Und ich fand super lustig, dass da scheinbar alle Märchen so einkategorisiert sind und so genau auch. Und du darfst jetzt gerne sagen, in welche Kategorie dieses Märchen gehört nach dem Index?
1: Ja gut, eindeutig Märchentyp 480d, Geschichten von artigen und unartigen Mädchen, richtig? Ganz genau!
0: <lacht> und das finde ich echt lustig, ja, weil ich das einfach noch nicht kannte und irgendwie finde ich schon allein die Titel dieser Indexe halt lustig. Und zum Beispiel haben, hatten wir ja schon ähm, Prinzessin auf der Erbse auch. Ähm, das fällt unter 700 bis 749. Andere übernatürliche Geschehnisse. Also sie stufen das mal als übernatürlich ein, wenn die Prinzessin die Erbse wahrnimmt, nehme ich mal an. Ja,
1: okay.
0: Fand ich auch interessant. Und ich habe jetzt die Frage, ob wir das vielleicht in Zukunft, wenn es Einkategorisiert ist immer dazu sagen bei den Märchen.
1: Ja, das sollten wir machen, das finde ich gut. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, woher kommt dann jetzt diese Nummer her? Also wir sind ja jetzt hier bei 480D. Also warum, warum ist es 480D und gibt es dann wirklich 1 bis 479 auch? Oder also was genau ist das? Das, das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber auch nicht richtig nachgelesen, ehrlich. Doch, ]weise. ich habe
0: so eine Liste gefunden, auf jeden Fall auch. und... Da waren schon, ich glaube, das ist schon aufsteigend einfach. Ich weiß nicht genau, ob es bei 1 angefangen hat, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber ich habe halt die rausgesucht, die wir jetzt hatten. Zu Kaisers Neue Kleider habe ich aber keine Einkategorisierung, zumindest in der Liste, nicht gefunden. Müssen wir halt nochmal gucken, ob wir da was Vollständiges kriegen irgendwo. Vielleicht auch ein Standard. <lacht> aber ich fände es auf jeden Fall witzig. Aber das Stichwort Geschichten von artigen und unartigen Mädchen ist schon das erste, was mir die Kotze
1: hoch. <lacht> <lacht> äh, ja, weiß gar nicht warum, aber <lacht> erzähl doch mal.
0: Ja, weil ich natürlich einfach diese Stereotype, ähm, beim Mädchen natürlich sowieso, aber auch bei Jungs, einfach bei Kindern. Ähm, du bist brav und du bist nicht brav, genauso was um Osterhase und Weihnachtsmann und Nikolaus immer geht. Wenn du brav bist, dann kommt der und schenkt dir was und so. Das finde ich einfach so eine furchtbare Art und Weise zu erziehen oder halt auf Kinder einzuwirken. Und da fällt mir auch gleich was ein, wenn ich das kurz erwähnen darf. Es gibt nämlich so Kinderbücher, die heißen irgendwie als Julius ein kleiner Engel war oder sowas. Mhm. Und da geht es die ganze Zeit in den Buch, sind immer so zwei Seiten, das sind halt Bilderbücher für die allerkleinsten Kinder, als Julius ein kleiner Teufel war, hat er seine Bauklötze durchs Zimmer geworfen. Wenn er bei Julius ein kleiner Engel ist, dann räumt er seine Bauklötze schön brav in die Kiste. Und so geht das ganze Buch als Bilderbuch. Und mhm. ich kann das nicht ab. Ich war einmal in so einem Familienzentrum, wo das jemand vorlesen hat, und ich hätte es ja fast aus der Hand gerissen. Und ich dachte, wie kann man das seinem Kind vorlesen? Also ja, und so in der Art ist es ja hier ähnlich, kann ich mal sagen. Also sobald man halt dieses artiges und unartiges Mädchen nimmt. Ne? Dann, um mal meine Erregung weiter zu steigern, kommt ja noch hinzu, dass die nicht nur artig und unartig sind, sondern gleich auch noch
1: hübsch und hässlich dazu. Und zwar genau in dieser Kombination auch, dass das eine auch total mit dem anderen zu tun hat.
0: Und artig bedeutet natürlich in dem Fall fleißig und unartig bedeutet faul, ist ja klar. Mhm. Genau, dazu schon mal das, was ich als
1: allererstes anmerken wollte. Jetzt darfst du mal. Ja, ich glaube, die wichtigen Dinge hast du schon gesagt. Äh, ja, was schon auch interessant ist, ist ja so, dieser Belohnungsmechanismus, den kann man ja sowieso in Frage stellen, hast du ja gerade schon gemacht. Aber dass das auch dann noch so in Verbindung gebracht wird mit so einem total unkritischen Kapitalismus, finde ich auch ganz spannend. Also, was dann genau die Belohnung eigentlich ist und dass das dann halt ja tatsächlich dann auch wirklich nur um Gold sozusagen geht.
0: Ja, Es geht ja. aber ja schon als Bestrafung auch um Hässlichkeit, würde ich sagen. Ne? Es wird ja nicht genau. besser mit dem hässlich sein. <lacht> nee, das, stimmt, das, wird,
1: das stimmt, das wird nicht besser, aber wenn positiv belohnt wird, dann wird es halt mit materiellen Dingen belohnt. Und das ist aber, glaube ich, in den Märchen häufig so, oder?
0: Mhm. Und auch nicht nur mit materiellen Dingen, sondern auch für alles sichtbar, würde ich sagen. Das an den Pranger gestellt, mit dem Pech. Und auch irgendwie an den Positivfranger sozusagen, weil auch den Goldrigen verbleibt der jetzt eigentlich bei ihr oder ist es einfach, sind es Goldstücke, die man, die sie aufsammelt? Ich weiß gar nicht, wie das verbildert, verbildlicht wird.
1: Das hängt doch an ihr, oder? Schon, oder? So in, in, der, in der Geschichte, glaube ich. Äh, aber dann kann sie gar nicht damit
0: bezahlen.
1: <lacht> nee, aber man kann es ja vielleicht irgendwie runterschrubben oder sowas, okay, keine Ahnung. Okay,
0: das kann man dann runterschrubben, na gut. Dann aber ich finde, das, find, das cool.
1: ist auch ein guter Punkt, was du gerade jetzt gesagt hast, Diese, dieser Vereil ist alle Sichtbarkeit, weil ich finde in einer anderen, also das ist jetzt natürlich schon ein bisschen weit hergeholt und so, aber in einer anderen Form, finde ich, hat man das ganz häufig, in so Hollywood-Filmen kenne ich das, da kennt man ja immer diese Szenen, die eigentlich immer damit enden, dass, dass wenn das Happy End eintritt, dass das dann nicht nur was Privates ist, sondern dass es das dann möglichst für alle sichtbar ist. Also besonders gerne dann eben so ein Heiratsantrag im Fußballstadion oder mhm. sowas. Und dass das, dass das immer auch damit zu tun hat, dass das eben nicht nur etwas ist, was man daheim macht und was dann ein positives Erlebnis für einen selbst ist oder für sich und äh, die, die Nächsten, sage ich jetzt mal, sondern dass es dann immer etwas ist, womöglich dann auch die ganze Welt daran teilhaben muss. Keine stille Freude. Genau.
0: Wobei es in dem Fall ja auch dann eben nicht nur mit Freude gibt, sondern vor allem Neid natürlich von also mhm. auf das Glück und dann kommt sie erst zum doppelten Unglück von dem anderen Kind quasi. Und weil das ja auch nicht nur unglücklich war, weil es wurde ja auch bevorzugt, kann man ja auch schon so sehen, aber im Endeffekt hat es davon wahrscheinlich langfristig nichts.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Was ich noch gefunden habe, sind so Querverweise auf andere Märchen. Also einmal wird natürlich Aschenputtel ja direkt zitiert, dass sie wie, die Asch wie Aschenputtel im Hause gelebt hat, die Fleißige.
1: Mhm.
0: Ähm, dann hat sie sich ja auch an der Spindel gestochen, weswegen sie ja überhaupt in diese Welt reingekommen ist, weil sie die gewaschen hat und dann ist die Spindel in den Brunnen gefallen und so. Und dieser Weg durch den Brunnen, das hat mich so ein bisschen an Alice im Wunderland erinnert. Also dass man halt so eine Grenze hat, ja. so ein Loch oder irgendwas, wo man rein verschwindet und dann kommt plötzlich so eine Fantasiewelt.
1: Ja, ja daran habe ich auch gedacht.
0: Genau, aber Alice im Wunderland ist ja kein klassisches Märchen. Also. Aber trotzdem fand ich es interessant, dass es halt so Parallelen auch da wieder gibt in so Motiven.
1: Und das gibt es ja sowieso ganz häufig in der fantastischen Literatur, dass es dann so Grenzbereiche gibt, wo man dann von der einen in die andere Welt irgendwie übergibt.
0: Mhm. Aber ich kenne es jetzt aus Märchen nicht so oft. Also es gibt manchmal, mhm. aber nicht oft, würde ich sagen. Manchmal so über den Fluss oder ja. ähm, diese Bodenranke gibt es ja auch, ne? in den Himmel, da in die Wolken. Genau. Aber ja. das ist seltener, würde ich sagen, Märchen, oder?
1: Also ich habe es jetzt auch nicht so präsent zumindest, aber ich also so in der keine Ahnung modernen Fantasy Filmen und sowas gibt es so oft. Ja. Aber das kommt ja auch irgendwo her. Also ich glaube schon, dass das irgendwo auch aus so einer Sagenwelt und sowas herkommt. Genau. Wo es das schon öfters gibt ähm, tatsächlich in so, so ja, in so Mythologien und sowas, dass dann ähm, solche besonderen ähm, Ereignisse mit Fabelwesen oder sowas, dass das dann auf der abgeschlossenen Insel oder sowas stattfindet, bei Odysseus oder sowas zum Beispiel. Oder Avalon zum Beispiel in der Sage, dass es so mythische Orte gibt, die irgendwie dann so ein Stück weit zwar zu der Welt gehören, aber ein Stück weit auch irgendwie mhm. so abgekoppelt.
0: Und dann gibt es ja diese Verbindung natürlich bei dem Märchen zwischen den Welten mit dem Schnee, wobei das hier gar nicht so explizit da steht. Das habe ich in der Zusammenfassung auch ein bisschen fast übertrieben, aber es ist ja der Volksmund sagt das ja so, dass Frau Holle die Kissen ausschüttelt, wenn es schneit. Und eigentlich im Märchen steht, dass es einfach nur so aussieht, die Federn sehen aus wie Schneeflocken oder sowas in der Art, mhm. aber es ist nicht so eins zu eins im Märchen drin. Ja. Ähm, genau, es ist aber halt in dieser überlieferten Figur, Frau Holle, einfach oft, der das natürlich angedichtet wird. Und was ich auch noch sagen wollte, dass mir aufgefallen ist, was wo ich dann gedacht habe, das gibt es, glaube ich, oft im Märchen, dass ganz typisch deutsch Brot einfach, einfach eine große Rolle spielt, so wie mhm. Hänsel und Gretel <lacht> die Brotkrumen verstreuen Schön, ja. und es ist, mir fallen viele Märchen ein spontan, wo einfach Brot benannt wird und
1: Interessant, ja.
0: ähm, irgendwie dachte ich dann, dadurch dass Brot ja auch so was typisch deutsches hat, gut wir kennen mhm. ja auch vor allem deutsche Märchen, aber es gibt ja auch andere Lebensmittel die es damals in Deutschland gab und über <lacht> andere liest man da nicht so viel, glaube ich Vielleicht, weil es auch was war, was einfach jeder hatte. Ja, wie auch der Apfelbaum natürlich. Es gab es halt überall irgendwie Brot oder so ein Brotbackofen oder so. Oder so einen Ofen zum Brotbacken, oder?
1: Ja, aber auf der anderen Seite ja, glaube ich, auch in den Beispielen, die du jetzt auch gerade gesagt hast, das ist ja häufig dann auch was, was ja dann schon auch was zentrale Rolle ähm, spielt, ne? Ja, aber auch eben genau, also was schon etwas ist, was ja auch was sehr Positives ist oder was, wo, was die Leute halt auch brauchen zum satt werden und sowas. Also ich glaube, dass es nicht ganz so selbstverständlich ist, wie zum Beispiel jetzt in unserer Welt, wo man dann einfach sagt, ja, geh halt zum Kühlschrank, nimm dir dein Brot oder so, weißt du. Hast du dein Brot im es, Kühlschrank? Nein, okay, ich Entschuldigung. <lacht> Ich darf doch mal nicht Okay, du hast völlig recht. Ich habe gerade, ähm, ich meine jetzt halt so Speisekammer oder, oder, ähm, oder Küche oder mhm. was weiß ich, keine Ahnung, dass man irgendwo hingeht. Ähm, und in den Märchen, glaube ich, ist das dann schon eher was, wo sich die Leute dann immer freuen, wie bei Hänsel und Gretel oder sowas. Da, da gibt es ganz viel zu essen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass das schon noch was ist... Was äh, was einerseits lebensnotwendig ist, aber was vielleicht nicht ganz so selbstverständlich ist wie bei uns. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Was ich noch ganz interessant fand, diese Figur von Frau Holle, dass es die offenbar auch noch darüber hinausgehend in anderen Märchen und sowas auch zu geben scheint. Das war mir nämlich nicht so klar. Ja,
0: denn hessischen sagen ja scheinbar viel, ne? Ja, ja und, das habe ich
1: auch. Und dass die irgendwie teilweise auch verehrt wird, irgendwie mhm. als Gipf Gipfelkönigin oder sowas. Genau, ja. Ähm, wusste ich nicht, aber das liegt vielleicht auch einfach... Dass ich dann nicht so angebunden bin an die.
0: Ja, wobei du ja in Hessen schon gelebt hast.
1: Ja, also stimmt das mit. Also ähm, mit Hessen habe ich mich jetzt nicht abgespeichert.
0: Aber
1: Das Märchen okay. kommt irgendwie auch aus dem Hessischen und so. Du hast noch überhaupt nichts Positives gesagt. Ach Gott.
0: Ja, naja, ich finde halt, was ich von dem Märchen vor allem im Kopf hatte, war eben Frau Holle so, also Frau Holle als Figur und die mhm. ist ja eigentlich jetzt mal nicht so negativ, die ist ja eigentlich eher, vielleicht was ich auch so als Sehnsuchtsort als Mädchen, klar, du musst mithelfen und so, aber du hast halt, gerade wenn es dir schlecht geht zu Hause, wie es ja dem Mädchen da ging, dem guten, fleißigen Mädchen, mhm. dann hast du ja einen Zufluchtsort, wo es dir halt, wo du besser behandelt wirst. Und helfen ja. musste sie zu Hause ja genauso. Also finde ich, Frau Holle ist ja schon so eine positive Figur, die einem auch irgendwie Hoffnung geben kann oder so, wenn es einem
1: vielleicht schlecht geht. Ist auf jeden Fall keine unsympathische Figur, oder? In dem Märchen. Würde ich eigentlich auch so auch. sagen. Am Anfang also es...
0: heißt sie ja sie hat so große Zähne und alle haben Angst vor ihr und so. Aber ähm, warum ich auch immer vor den Zähnen. <lacht> Aber, ähm, genau, das fand ich auch, dass sie eigentlich ja dann gut wegkommt und da auch mal nicht das Klischee, Scheinbar hässlich wegen großen Zähnen ist gleich mhm. böse oder so, ne? Also es ist auch mal eine Fremde, die halt was Gutes tut. Das ist, glaube ich, gar nicht so häufig auch, oder?
1: Ja, könnte sein, dass du da recht hast.
0: Wobei sie natürlich dann ja auch unbarmherzig wird bei der anderen. Mhm. Und es ist ja dann eigentlich, mhm. wiederholt sie ja dann doch auch wieder diese Stereotypgeschichten, aber darauf wollen wir jetzt mal nicht herumreiten.
1: Und es ist zumindest das erste Mal, dass wir es jetzt hatten, dass wir ein Märchen haben mit einer ausschließlich weiblichen Besetzung, oder?
0: Oh. <lacht> Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, es wird dann später anders <lacht> bei mir, aber darauf kommen wir ja noch.
1: Ähm, ja, witzig, dass du das sagst bei mir auch. <lacht> <lacht> Okay, nee, darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber eigentlich, das fand ich tatsächlich interessant, dass es das eigentlich nur Frauenrollen sind und auch, weil es häufig ja schon so war, dass eigentlich die Frauen jetzt nicht wirklich die handelnden Figuren sind, sondern eigentlich eher die, die halt mit sich machen lassen oder so. Und das ist eigentlich ja schon, ähm, also, ist zwar alles irgendwie, ist zwar alles scheiße, was die machen, aber, aber sie, sie handeln zumindest. <lacht>
0: Ja, okay, dann haben wir jetzt das abgehakt soweit. Mhm. Also dann kommt jetzt hier, blablabla, die Frage, oder?
1: Ja. Spiellein, Spiellein an der Wand.
0: Okay, willst du zuerst stellen oder soll ich zuerst?
1: Auch wie du willst.
0: Dann stelle ich sie mal zuerst.
1: Okay, wir ja, machen mal.
0: Also ich muss erst ein kurzes Zitat bringen, bevor ich die Frage stelle. Und zwar hat ja die Faule, als sie dann in dieser Anderswelt, nenne ich es einfach mal, war, ähm, zu dem Brot gesagt, sie holt es nicht raus, weil sie keine Lust hat, sich schmutzig zu machen. Und dann kam sie zum Apfelbaum und da hat sie gerufen, äh, der wollte ja, dass sie die Äpfel abschüttelt und dann hat sie gesagt, ähm, nein, es könnte mir einer auf den Kopf fallen. Und dann würde ich halt sagen, einmal hat sie ja aus Eitelkeit quasi die Hilfe verweigert und einmal aus Angst, wenn man es jetzt ganz grob sieht, oder? Nee, also ich habe keine Lust, ja. mich schmutzig zu machen, ist ja eher ja. Eitelkeit und das andere mhm. ist sehr, ich tu okay, ja, ich tue mir vielleicht weh. Und dann ist meine Frage an dich, ob du schon mal aus Angst eine Hilfe verweigert
1: hast. Aus Angst eine Hilfe? Die eine Hilfe verweigert, weil ich selbst, vor mir, selbst um mich Angst hatte?
0: Ja, oder Angst vor irgendwas, ja, kann ja auch um jemand anderen sein oder einfach, ob du schon mal aus Angst jemandem nicht
1: geholfen hast. Hm. Boah, das finde ich jetzt aber echt schwierig. Ähm. Ja, also es gibt ja Situationen in der Öffentlichkeit, wo etwas passiert oder wo man das Gefühl hat, es kann sein, dass da etwas passiert und dann man da aber auch nicht alleine ist. Und man das Gefühl hat, jeder hat so das Gefühl, eigentlich müssten die anderen jetzt einschreiten. Mhm. Oder, oder jeder könnte einschreiten, vielleicht muss man es so sagen. Aber man selbst nicht unbedingt die, Nicht das Gefühl hat, ich muss das jetzt machen, weil sonst macht es keiner. Sondern man hat eher das Gefühl, äh, na naja, ja, gut, eigentlich müsste jetzt jemand. Und das ist dann halt ein bisschen gefährlich. Ähm, dass es manchmal dann ist, dass dann vielleicht keiner einschreitet. Weil man es auch dann nicht richtig einschätzen kann, nicht ganz genau weiß, was ist da jetzt eigentlich los, passiert da jetzt wirklich was, schätze ich das eigentlich gerade richtig ein, ähm, bekomme ich eigentlich richtig mit, was passiert? Und man sich dann manchmal irgendwie aus der Affäre zieht. Und da gab es schon mindestens ein oder zwei Situationen, wo ich dann im Nachhinein mir schon die Frage gestellt habe, ob ich mehr hätte machen müssen eigentlich. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das kennt auch fast jeder, oder? Also Verantwortungsdiffusion heißt das übrigens. Eigentlich der Tipp ist ja dann immer, sich so zusammenzutun mit anderen Umstehenden und zu sagen, mhm. hey, meinten Sie nicht auch, da müssten wir mal was machen oder so, dass man halt gleich so eine Gruppe ist, die dann eingreift. Und der Tipp an die Opfer, weil ich mich so gut auskenne, kann ich gleich noch ein bisschen mehr sagen, ist ja, dass man durch diese Verantwortungsdiffusion nicht einfach nur ruft Hilfe, sondern halt wirklich konkret sagt, du da im grünen T-Shirt bitte ruf doch mal jemanden, die, die Polizei oder halt irgendwas, ja, also, dass man halt konkret mhm. wird, wen man meint und was der tun kann für einen.
1: Ja, das ist bestimmt sehr gut, also.
0: Ist natürlich für das Opfer auch erstmal eine Herausforderung, ja, ja. Zu weit zu denken in dem Moment, aber nur halt so, was ich halt weiß.
1: Ja, und jetzt hast du eine Frage für ja, mich. jetzt hast du natürlich die Stimmung erstmal ganz schön runtergekocht. Ach, jetzt komme ich mit meiner banalen Frage. Na, schieß los. Das
0: gibt ja hier alles nebeneinander bei uns im Märchenschrott. Ja, na, stimmt.
1: Okay, ähm, ja, meine Frage ist äh, doch deutlich oberflächlicher. Meine Frage ist, was, regn was regnet es bei dir?
0: Wenn ich das Kissen ausschüttel?
1: Ähm, nee, wo dann am Ende ähm, das Gold oder das, der Pink so. kommt.
0: Also. Ach so. Ach, weder noch, würde ich sagen, irgendwas, irgendwas anderes, ne? Muss ich mir jetzt vorstellen. Genau, was du kannst auch es
1: kann auch was völlig anderes regnen. Also es muss auch weder, es muss kein Gold, es muss kein Pech sein. Soll ich was sagen, was ich mir wünschen würde oder was ich erwarten würde? Äh, gerne, sowohl <lacht> als auch. Was erwartest du denn?
0: Also, ich würde mir wünschen, wovon würde ich denn gerne vollgeregnet werden? Natürlich von was Warmem auf jeden Fall. Also es sollte, <lacht> es sollte auf jeden Fall ein warmer Sommertag sein. Und dann darf es einfach so ein kleiner Sommerregen sein. Das habe ich schon ganz gern.
1: Das ist sehr bescheiden. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ich bin, ich, ja, nicht zu viel erwarten. Vielleicht wird man belohnt. Und das ist meine Erwartung. Meine Erwartung, also ich bin ja schon eher so worst case-mäßig immer in meiner Erwartung. Muss ich ja leider zugeben.
1: Also denkst du, dass du bestraft würdest?
0: Naja, ich denke ich denk halt so typisch pessimistisch, wenn ich mal davon ausgehe, dann freue ich mich umso mehr, wenn es nicht so ist. <lacht> Und dann würde ich sagen, vielleicht irgendwas, zum Beispiel Frösche oder so, das wäre sowas, da könnte ich gut mit umgehen, ich finde die eigentlich ganz niedlich, aber so also in Massen wäre es bestimmt jetzt nicht mein Favorite,
1: ja. aber es wäre jetzt auch nicht schlimm. Und würden die Frösche kommen, weil du davor zu faul warst?
0: Naja, ja. Vielleicht habe ich ja auch schon dem einen oder anderen Mal die verwehrt. Ja, kann ja auch sein. Ich würde sagen, dass ich schon... Es gab sogar mal eine Situation, wo ich eingegriffen habe, wo wirklich ein täglicher Angriff war in einer U-Bahn-Station. Mhm. Aber also ich bin, glaube ich, jetzt nicht so die, die immer sich zurückhält. Aber wenn ich Zweifel habe, dann bin ich auch oft so, wie du gemeint hast, dass man halt zu so denken. Hm, ich will mich jetzt nicht einmischen und dann so dumm dastehen, wenn gar nichts ist in Wahrheit oder so. Oder wenn der andere gar keine Hilfe hm. will irgendwie, weil man es halt doch falsch einschätzt. Da wäre ich gerne auch noch ein bisschen mutiger.
1: Tja, das sind die Frösche programmiert auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. genau. Ja, und sonst geht's ja, es geht ja vor allem um dieses Helfen im Sinne von fleißig sein, würde ich sagen, in dem Märchen, oder?
1: Hm, Okay. Ja, weiß ich gar nicht. Ist ne...
0: Weil die, also die, diese Frage vom Brot und von dem Apfelbaum, die sind ja nach Hilfe. Und ja. die Frau Holle sagt ja auch, hilfst du mit quasi. Also ja. Es ist ja auch nicht so, dass die Frau Holle dann sich zurücklehnt und nur noch im Schaukelstuhl sitzt, wenn die da sind. Würde ich jetzt nicht so einschätzen.
1: Okay. Ja, so habe ich es gar nicht so gelesen, muss ich sagen, dass ist, das es ist, äh, in erster Linie um Hilfe geht. Ich habe gedacht, das ist einfach, es geht darum, sozusagen fleißig zu sein, zu arbeiten und dafür Ertrag zu bekommen.
0: Ich finde am Anfang viel mehr, weil da ist es ja so, dass sie schon ausgenutzt wird, die Fleißige,
1: als Arbeitskraft, mhm. oder? Und bei der ja. Frau
0: Holle habe ich eher das Gefühl, es ist wirklich dieses
1: Mithelfen. Mhm. Ich dachte, das ist vielleicht dann die Message, naja, beim, beim, beim guten Arbeitgeber, da ist es dann auch okay, weißt du, was ich meine? Ach so. <lacht> ja, wenn der Kicker in, in der Firma steht, dann kann man auch mal Überstunden machen. Ja, drin. genau, schon, Genau. Das ist eher so eine startup parade parabel
0: Okay, <lacht> interessant, <lacht> ja.
1: Ach, wie gut, dass niemand weiß.
0: Ich habe mich mit dem Pech beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, ich weiß gar nicht, ob also woher Pech eigentlich direkt kommt, wusstest du das? Nee. Und ob das halt auch das Pech ist, wie man jetzt halt sagt, Pech gehabt. Mhm. Und zwar war Pech quasi sowas wie Teer oder ein Rückstand, ähm, der bei der Herstellung von Teer mhm.
1: ähm,
0: entstanden ist. Und es ist so ein schwarzer, zähflüssiger... Rückstand eben, das wusste ich irgendwie vielleicht aus Bildern von ja. Frau Holle oder so, dass es schwarz und zähflüssig ist, so habe ich es mir auch vorgestellt, aber ich wusste nicht genau, was es ist und es wurde früher auch als Straßenbelag Pech direkt benutzt und es wurde auch oft Teer und Pech synonym verwendet. Mhm. Mittlerweile ist es aber getrennt, die Begriffe. Und daher kommt auch der Ausdruck Pechvogel und Pech haben. Und zwar habe ich gelesen, du als Mittelalter-Mensch müsstest das wissen. In Was für eine Ecke <lacht> du mich
1: hier die ganze Zeit liebst. würde ich den ganzen Tag in so einem Wikingerwams wams rumlaufen.
0: Ich würde sagen, das ist unser Running Game, dass du den ganzen Tag in Schnabel, und Kutte Ob Die Leute mal ein Bild von dir haben auch. Ja. <lacht> <lacht> Nicht. Und da gab es nämlich die mittelalterliche Vogeljagd und da wurden nämlich Baumäste mit Pech bestrichen, damit die Vögel daran kleben blieben und gefangen werden konnten. Und der Vogel, der dann da kleben geblieben ist, wie Pumucke beim mhm. so ungefähr, der hat dann Pech gehabt.
1: Okay. Und war also ein armer Pechvogel. Interessant. Nee, das wusste ich zum Beispiel nicht. Fand ich nämlich auch interessant. Finde ich auch sehr spannend. Und deswegen dachte ich, das ist doch eine schöne Sache für unsere Rubrik. Ja. Ja, vielen Dank.
0: Genau, und jetzt kommen wir schon zum...
1: Zum... Jetzt kommt jetzt der Einspieler. Jetzt kommt der Einspieler.
0: Wie würdest du denn deinen Filmcast wählen, wenn du mal Regie führst bei Frau Holle?
1: Okay, also wir verfilmen ähm, Frau Holle jetzt neu mit... Und ich habe jetzt einen komplett deutschen Cast gewählt. War nicht so einfach, sage ich ganz ehrlich. Ich frage mich, ob wir da Überschneidungen haben. Ich könnte es mir sogar vorstellen, aber mal gucken. Ja,
0: ich bin gespannt. Bei mir ist es ähm, ungewollt politisch, viel politisch Oh, geworden. nee, das ist
1: bei mir gar nicht. Also politisch ja, ist nicht
0: Also okay. ein bisschen... Ich habe wenig nicht politisch,
1: würde ich sagen. Okay. Ähm, naja, gut, du hast das ja auch schon angedeutet. Bei dir ist es ja auch kein komplett äh, weiblicher Cast. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass eine, eine männliche Rolle man in dem Ganzen ganz gut tun. Und wer ist
0: bei dir der Mann?
1: Ja, ich wollte natürlich nicht die hässliche Faule auch noch mit einer Frau besitzen. Okay. Sage ich ganz ehrlich, also den Schuh wollte ich mir nicht anziehen, dass ich da jetzt... Ja, aber genau, fangen wir doch einfach mal an mit die Schöne beziehungsweise die fleißige, das ist ja das, die, die gleiche. Ich habe jetzt gedacht, einfach fürs, fürs Publikum und weil es irgendwie passt und weil, weil sie ja schon auch immer sehr sozial engagiert ist und weil ich mir dadurch auch durchaus ähm, Hoffnung bei einem breiten Publikum verspreche, habe ich jetzt da einfach mal Nora Tschirner besetzt.
0: Ja, okay. Ja, zu, zu habe ich nicht gedacht, natürlich. der Erfolgs-Ecke kommen, ja.
1: Okay. Genau. Dann habe ich gedacht, ähm, jetzt brauchen wir noch einen guten Gegenpart, dass man ähm, die Faule oder den faulen ähm, jetzt gut besetzt. Und mhm. jetzt habe ich gedacht, man kann ja Nora Tschirner, ja, passt ja auch ganz gut so als ähm, Bindeglied, sage ich jetzt mal, zum Mainstream-Publikum, aber macht ja teilweise auch irgendwie ähm, so ein bisschen andere Sachen. Mhm. Und da könnte man jetzt auch mal so einen, äh, so einen alternativen Gegenpart äh, setzen. Und dann dachte ich, also Du weißt, ich, ich schätze ihn, aber ich finde, es ist trotzdem perfekt. Ja. Da äh, habe ich mal Olli Schulz besetzt als der hässliche Faul. Okay. <lacht> unter dem, Hast du da die Hausboot-Doku noch? Ja, unter dem Eindruck der Hausboot-Doku, <lacht> muss ich sagen, ähm, also ich bin ja nicht der Erste, der das jetzt sagt. Das ist jetzt keine, keine gro große Neuigkeit. Es ist auch nicht nur meine Interpretation. Aber auch bei zum Beispiel Baywatch Berlin, äh, die ja, glaube ich, durchaus ja auch Freunde und Fans von Olli Schulz sind, die haben auch gesagt, er wäre komplett nutzlos in dem ganzen Projekt gewesen. Oh.
0: Ja, aber hässlich wird er dann noch geschminkt, um jetzt mal zu paar Blumen ja, ja also darum da, na,
1: also ist Hässlich ist er jetzt hier als Charakter.
0: Äh, Gegen Finn äh, mein Gott, ne? Ich meine, ja. nee, wir nee, haben also hat er natürlich äh, altersmäßig schon allein keine Chance
1: gehabt. Absolut. Nee, aber ähm, ich den, hatte den Eindruck, dass das würde da vielleicht ganz gut, würde da auch ein bisschen Humor mit in die Nummer reinbekommen. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man das auch ein bisschen ironisch spielen kann. Ich glaube, das würde er auch sehr gut hinkriegen. Ähm,
0: Fällt mir noch ein, wenn, wenn Finn Kliemann jetzt als fleißiges Mädchen wäre, dann
1: wäre jeder dagegen faul, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch das, das stimmt. Schon, ja. <lacht> okay, ja, weiter geht's. Ähm, dann habe ich die böse Schwiegermutter besetzt. Da habe ich gedacht, das ist glaube ich nicht so anspruchsvoll, das kann man leicht spielen. Ich glaube, es ist eine Stiefmutter. Äh, ja, Stiefmutter, das kann gut sein. Aber fand ich jetzt nicht so herausfordernd. aber fand ich trotzdem, dass Heidi Klum da eine sehr gute Besetzung wäre. Ähm, auch unter diesem Leistungsaspekt gesehen. Mhm, also so als ja, Antreiberin für die... Sehr gut, die weil Heidi
0: Klum ist mir dann ganz zum Schluss, nämlich auch noch, als ich schon alle eigentlich besetzt hatte, dachte ich, ach, die fehlt eigentlich noch. Ja. Und jetzt habe ich nämlich hab gedacht, es war nämlich meine Plan B, wenn die erste absagte, wäre dann Heidi Klum gewesen, aber dann weiß ich ja schon mal Bescheid, dass du die schon hast.
1: Genau, das kann ich mir gut vorstellen, auch so als, die, wie gesagt, die Rolle ist, glaube ich, dann noch relativ klein, das ist eher so ein kultiger Cameo, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch, äh, Frau Holl, habe ich gedacht, ja gut, da brauchen wir jetzt noch irgendeine, also eine große deutsche Schauspielerin, Sei jetzt mal, da habe ich jetzt einfach mal Iris Berben besetzt. Okay. Und dann hast du es, oder wie? Ja, dann habe ich es. Okay. Hast du noch mehr Rollen?
0: Natürlich. Ja, cool. Also, ich lege mal los, Als ja? Brot,
1: oder was? Hast Na, du noch Bernd das Brot, also Brot besetzt?
0: das Brot, den und und der und Hahn, das sind alles Sprechende, also... Wer was sagt, kriegt eine Rolle, würde ich sagen.
1: Okay, alles klar. Bei mir jedenfalls. Na dann, ich habe das eher realistischer ausgelegt. Okay, ja, dann erzähl mal.
0: Also, ich fange mal bei dem hässlichen Faulmädchen an. Mhm. <lacht> Und zwar dachte ich, man kann ja auch hässlich im charakterlichen Sinne sein. Ja. Und mit wem hätte man dann kein Mitleid? Und wem könnte man da einiges, ab also einige Schadenfreude mitempfinden, wenn da das Pech fließt? Habe ich an Alice Weidel gedacht von der AfD natürlich. Und wenn die nicht kann und nicht will, dann frage ich nochmal Beatrix von Storch. Weil die hat ja jetzt auf jeden Fall mehr Zeit. Ich glaube, die hat jetzt ihr Mandat nicht mehr oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, die, die braucht jetzt auch das Geld. Die ist dann dabei. Die braucht auch jede Aufmerksamkeit. Und außerdem sind die ja auch in dieser Chemtrail-Ecke sehr vertreten und da kommt mir das mit dem Schnee aus wolkenschütteln schon sehr nah. Mhm. dachte ich vielleicht sehen die da auch einen Sinn darin, darüber aufzuklären, dass quasi ihre Welt sich dadurch auch ein bisschen beschädigt wird in dem Märchen. Okay. So, und dann muss natürlich die Gegenspielerin, das schöne, fleißige Mädchen, ganz klar Annalena Baerbock sein, wenn Alice Weidel die Faule ist, ne? Okay. Genau, und deswegen habe ich dann mich so in die politische Ecke so eingegroovt. Als böse Stiefmutter, da bin ich so vorgegangen, ich habe erstmal böse Stiefmutter gegoogelt und dann kam gleich so ein Bild, wo ich dachte, da gibt es nur eine Politikerin, die so ein Kleid und so eine Kette kombiniert und das ist Sarah Wagenknecht. Und auch die Frisur hat gepasst. Ja. Ja. Frau Holle, das war eigentlich meine erste Rolle, die ich mir überlegt habe. Da habe ich einfach gedacht, um auch dem Hessischen gerecht zu werden, mhm. war den Schneider. Ich kann mir den einfach unfassbar gut als Frau verkleidet dann vorstellen.
1: Okay.
0: Den kennst du doch, oder? Ja, klar. Genau, also der hat auch so ein Gesicht, wenn man dann noch so ein Häubchen draufsetzt und so. Und der hat auch große Zähne, mhm. was ja in den Märchen auch eine Rolle spielt. Ja. Genau. So, dann kommt bei mir noch das Brot. Und also ich habe gedacht, es wäre ja gut, wenn man das hässliche, faule Mädchen wirklich als Zuschauer auch doof findet. Mhm. Und je mitleiderregender das Brot und der Apfelbaum rüberkommen, desto schlimmer findet man ja dann die, die ihm nicht hilft. Mhm. Und dann habe ich gedacht, also muss ich jemanden nehmen, mit dem man wirklich das Herz zerfließt, wenn der Hilfe braucht. ja Oder der halt gut so gucken kann, so mitleiderregend einfach. Und dann habe ich halt mal bei Google eigentlich im armes Würstchen. Und dann kam als eines der ersten Treffer von Promis, kam Bushido bei
1: mir. Interessant.
0: Und irgendwie finde ich, der hat auch ja. so einen Blick. Ja. Und der wäre auch ein guter Antagonist natürlich zu Alice Weidel. Also habe ich das Bushido wäre eigentlich gut und vielleicht besetzt er dann auch gleich beide Rollen. Mhm. Und zu guter Letzt der Hahn natürlich. Und da bleibt nur Ariana Barburi von Herrengedeck, weil Niemand kann so gut krähen wie sie. Und sie kann auch super Dialekte lernen, also kann sie auch dann meine hessische Geschichte da gut weiterführen. Okay. Genau, damit bin ich fertig. Auf jeden Fall ein buntes Trüppchen bei mir.
1: Ja, ist ein buntes ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob Sarah Wagenknecht als Mutter von Alice Weidel, ob das eine gute Idee ist. Aber... Och...
0: Ich glaube, die Na beiden gut. verstehen sich auf jeden Fall besser als so ja anderer, könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, dazu sage ich jetzt einfach nichts. Okay. Genau. Und dann ja,
0: sind wir auch durch. Dann kommt schon unser Fazit,
1: oder? Ja. Knüppel aus dem Sack. Das Fazit.
0: Genau, also ich habe durchs Gespräch auf jeden Fall gelernt, Frau Holle, wenn ich jetzt das wirklich so sehe, wie ich das vorhin gesagt habe, dass die eher jemand ist, der darauf guckt, wie hilfsbereit ist jemand und darauf guckt, dann ist das ja nicht mehr dieses typische du bist faul, du bist fleißig. Ähm, deswegen finde ich das jetzt sogar besser, als ich es am Anfang eingeschätzt hätte, den Aspekt. Also Frau Holle bleibt für mich als positiv im Endeffekt. Und der Rest würde ich sagen muss man jetzt nicht unbedingt vorbildhaft dem Kind vorlesen.
1: Ja, also in, also in, der, in der Fassung, die wir gelesen haben, würde ich es, glaube ich, nicht vorlesen. Ja. Ähm, ich würde es auch nicht in der Fassung verfilmen, <lacht> sage ich jetzt mal. Also als, als, äh, als Parodie kann ich mir das als Film tatsächlich vorstellen, aber eigentlich nicht, also nicht so, wie es gedacht.
0: Aber ich habe auch gesehen, es wurde wirklich sehr oft verfilmt, ne? Mhm. Aber es ist halt auch dadurch wahrscheinlich, dass Frau Holle so eine Überfigur ist und die auch wirklich jeder kennt. Vielleicht ja. auch bekannter, als man im ersten Moment so dachte, das Märchen, oder? Ja, ja, ja. Und hast du noch sowas zum Fazit? Nö. Okay, dann können wir uns ja schon verabschieden.
1: Und wenn wir nicht eingeschneit sind, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.